0: Eine endlose Schöpfung aus dem Nichts, könnte unser Universum ein Experiment einer alten Zivilisation gewesen sein. Astronauten beschreiben die Leere und Dunkelheit des Weltraums fernab der Erde als eine überwältigende Erfahrung. Ein Dichter ist da wohl ein wenig kreativer mit seinen Worten. Rainer Maria Rilke schrieb einst in seinem Gedicht, vor einem guten Jahrhundert, die Nacht so erschaudern für mich, doch für dich so stetig unerschöpfte Schöpfung, die jenseits des Schicksals der Erde Bestand hat. Ich konnte dieses Gedicht übrigens nicht auf Deutsch finden und ich habe sehr lange gesucht, also habe ich es so gut wie es geht übersetzt. Gibt es eine moderne wissenschaftliche Interpretation von Rilkes Gedicht? Denn die Realität ist, dass der Raum weder leer noch dunkel ist. Selbst außerhalb von Galaxien konnten Astronauten durchschnittlich mindestens ein Proton pro Kubikmeter finden. Und außerdem Elektronen, eine halbe Milliarde Photonen und Neutrinos, die alle vom Urknall übrig geblieben sind. Dennoch könnte man sich auf eine naive Art vorstellen, dass der Raum zwischen diesen Partikeln leer ist. Und in der Tat dachten die früheren Atomisten im antiken Griechenland, dass das Vakuum buchstäblich nichts ist. Aber wir wissen, dem ist nicht so. Ein dominanter Teil der kosmischen Masse, ungefähr zwei Drittel, ist mit der dunklen Energie gefüllt, die das Vakuum durchdringt, einen abstoßenden Gravitationsdruck auf die Materie ausübt und die Expansion des Universums beschleunigt. Die neuesten Messungen zeigen, dass sich das Vakuum wie die kosmologische Konstante verhält, die Albert Einstein vor einem Jahrhundert zu seinen Gleichungen hinzugefügt hat, als er die hypothetische Möglichkeit eines statischen Universums in Betracht zog, indem er die anziehende Schwerkraft der Materie durch die Abstoßung aus dem Vakuum ausgeglichen wird. Während in der Physik lange Zeit die Meinung vorherrschte, dass der Wert der kosmologischen Konstante Null sei, kommen jüngsten Beobachtungen zu einem sehr kleinen positiven Wert. Die kosmologische Konstante wird heute nicht mehr als Parameter der allgemeinen Relativitätstheorie interpretiert, sondern als die zeitliche Konstante Energiedichte. Es ist eine Konstante, die gewöhnlich durch Lambda abgekürzt wird. Eine Konstante, welche die Gravitationskraft als geometrische Krümmung der Raumzeit beschreibt. Unser tatsächliches Universum dehnt sich nicht nur aus, sondern tut dies gleichmäßig auf einen Teil von 100.000. Selbst für Regionen auf gegenüberliegenden Seiten unseres kosmischen Horizonts, die keine Zeit zur Kommunikation hatten, die populäre Erklärung für dieses offensichtliche Rätsel ist die kosmische Inflation, eine frühere Periode, in der das Vakuum für eine begrenzte Zeit eine beschleunigte Expansion auslöste, sodass Regionen, die anfänglich nahe waren und im kausalen Kontakt standen, letztendlich so weit voneinander getrennt wurden, dass sie sich jetzt auf entgegengesetzten Seiten des Universums befinden. Wenn ja, dominierte das Vakuum die Expansion? sowohl am Anfang als auch am Ende unserer kosmischen Geschichte. Wenn wir das Bedürfnis haben, Leere zu finden, können wir uns eine hypothetische Region außerhalb des beobachtbaren Volumens unseres Universums vorstellen, in der die kosmologische Konstante verschwindet und es keine Materie mehr gibt. Würde diese Region wirklich leer sein? Die Antwort ist wieder nein. Laut der Quantenmechanik wird es immer noch Vakuumschwankungen geben, wobei virtuelle Teilchen kurzzeitig ein- und ausgehen. Die Realität dieser vorübergehenden Schwankungen wurde experimentell durch eine Reihe von Effekten aufgezeigt. Wenn beispielsweise zwei Metallplatten parallel zueinander angeordnet sind, begrenzen sie die Wellenlänge virtueller elektromagnetischer Schwankungen im Raum zwischen ihnen, was zu einer Kraft zwischen ihnen führt, dem sogenannten Casimir-Effekt. In ähnlicher Weise erzeugt die Wechselwirkung zwischen Vakuumschwankung und dem Elektron in einem Wasserstoffatom eine Energiedifferenz zwischen den Zuständen des Elektrons und ergibt die Lampverschiebung zwischen ihren Energieniveaus. Ein Effekt in der Quantenphysik, die Verschiebung zeigte, dass zwei Atomzustände im Wasserstoffatom, die nach der Dirac-Theorie oder Dirac-Gleichung der relativistischen Quantenmechanik exakt gleiche Energien haben sollten. Und doch eine sehr geringe Energiedifferenz aufweisen. Diese Entdeckung legte einen Grundstein für die Quantenelektrodynamik. Allerdings würde die Erklärung für die Dirac-Gleichung und die Lampverschiebung den Rahmen des Videos sprengen. Ein ausreichend starkes elektrisches Feld kann auch virtuelle Elektronen und Positronen aus dem Vakuum beschleunigen, so dass sie sich zu realen Teilchen materialisieren. Und den Schwingerlimit der Paarbildung hervorrufen. Ein Grenzwert in der Quantenelektrodynamik, ab dem lichtlineare Effekte für die elektrische Feldstärke erwartet werden. Dazu erzeugt die starke Schwerkraft des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs Wärmestrahlung aus dem Vakuum und bewirkt die Hawking-Strahlung, dieser reinen Raumzeitstruktur. Oh Mann, ich, ich weiß, ich werfe gerade mit Begriffen nur so um mich. Tatsächlich trifft Wärmestrahlung nicht nur in schwarzen Löchern, sondern in allen Systemen mit kausalen Horizonten aus dem Vakuum aus. Beispielsweise hat eine Beschleunigungssonde einen Rindlerhorizont, von dem aus sie ein thermisches Strahlungsbad erfasst, wodurch der Unruheffekt erzielt wird. Der Unruheffekt der Quantenfeldtheorie besagt, ein im Vakuum beschleunigter Beobachter sehe sich eine Schwarzkörperstrahlung ausgesetzt, deren Temperatur proportional zur Beschleunigung ist. Der 1976 von William Unruh an der University von British Columbia in Kanada postulierte Effekt ist außerordentlich klein. Für eine Beschleunigung, die auf einer Strecke von einem Mikrometer relativistische Geschwindigkeiten erreicht, lege die Strahlungstemperatur knapp unter dem Niveau der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Unruh wies bereits in seiner Originalarbeit darauf hin, dass der Effekt nah verwandt ist mit der Hawking-Strahlung der schwarzen Löcher. In ähnlicher Weise weist der Horizont eines exponentiell beschleunigten Universums eine De-Sitter-Temperatur auf. Während der beschleunigten kosmischen Inflation wurden verwandte Schwankungen des Vakuums erzeugt und möglicherweise die heutigen Strukturen von Galaxien und Galaxiehaufen ausgesät. In diesem Fall verdanken wir unsere Existenz früheren Quantenfluktuationen. Das Vakuum hat das Leben gesät. Das Nichts hat das Leben gesät. Wir können jedoch noch grundlegendere Fragen berücksichtigen. Was war vor dem Urknall da? Da die Atomisten falsch lagen und die Leere nirgends zu finden ist? Ist unser Universum aus einer Vakuumschwankung hervorgegangen? Diese Frage können nur im Raum einer prädiktiven Theorie der Quantengravitation beantwortet werden. Die Quantenmechanik und Gravitation kombiniert. Und bisher haben wir das noch nicht erreicht. Bis die Theorie ausgearbeitet ist, werden wir unsere kosmischen Wurzeln nicht herausfinden. Wie beim Schwingereffekt ist es denkbar, dass eine heftige Reizung des Vakuums möglicherweise ein Babyuniversum erschaffen könnte. Ob dies möglich ist, hängt von subtilen Details ab und ist Gegenstand aktiver Forschung, die kürzlich als zeitliche Umkehrung eines Zusammenbruchs zu einem schwarzen Loch mit Paul Chesler, einem Postdoktoranden bei Harvard's Black Hole Initiative, untersucht wurde. Ein künstlicher Geburtskanal. Könnte interessante Auswirkungen auf unsere eigenen kosmischen Ursprünge haben, wenn unser Universum im Labor einer anderen Zivilisation erschaffen würde. Könnte man sich eine unendliche Folge von Babyuniversen vorstellen, die von Zivilisationen geboren werden, die den technologischen Mutterleib entwickelten, der neue Universen hervorbringen kann. In diesem Fall hat die Nabelschnur unseres Urknalls ihren Ursprung in einem Labor. Doch wie würde ein Babyuniversum aussehen? Das ist vielleicht eine Frage für eine andere Episode. Doch mich interessiert es, was ihr dazu meint. Könnte unser Universum ein Babyuniversum von einer sehr weit entwickelten Zivilisation sein? Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Ihr wisst, wo ihr die Sachen findet, über die ich gerade gesprochen habe. Ab in die Videobeschreibung mit euch. Dort findet ihr auch Links zu unserem Discord-Account und zu meinem persönlichen Instagram-Account. Und falls dieses Video, falls der Sound ein bisschen hallen würde, oder es ein bisschen heilt, liegt es daran, dass ich gerade in meine neue Wohnung gezogen bin und hier, naja, momentan einfach nur alles halt. Also es wird ein bisschen dauern, bis ich das vernünftig eingerichtet habe und der Sound wieder wie gewohnt für euch zu hören ist. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy.